0: Seguro que muchos de vosotros recordáis este vídeo que se hizo viral hace ahora algo más de 5 años. Un incremento de 5 puntos en el Euribor, ¿cuánto podía repercutir en una hipoteca? En una hipoteca podíamos llegar a pagar más, el 60% más de lo que estamos pagando, el 70 incluso. Incluso el 80 Ellos eran Silvia y Simón y hablaban de la opción de contratar en aquel momento una hipoteca fija. El vídeo se convirtió en un fenómeno y se hizo tan viral que se les apodó los hipotecos fijos. Hoy lo recordamos como una anécdota porque el dilema entre hipoteca fija e hipoteca variable vuelve a estar sobre la mesa y en este episodio intentamos aclararnos en esa duda. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. El fervor por comprar vivienda y la próxima subida de tipos por parte del Banco Central Europeo están acelerando el mercado inmobiliario en España. La subida de tipos aún tardará unos meses, pero el Euribor, que es el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas variables en España, lleva escalando varias semanas. De hecho, en abril entró en terreno positivo, que es algo que no ocurría desde el año 2016. En este contexto, muchos de vosotros nos preguntáis si es mejor optar ahora por una hipoteca a tipo fijo o por una hipoteca a tipo variable. Y vuestras preguntas son órdenes para mí y para María Matos, directora de estudios y portavoz del portal inmobiliario Fotocasa. María, decía yo que hace unos meses la duda era si comprar vivienda o no y ahora el dilema que, que a mí me preguntan mucho es si es mejor el tipo fijo o el tipo variable. ¿A vosotros también eh, os trasladan estas inquietudes?
1: Nosotros lo que estamos notando ahora en Fotocasa es que hay mucho alarmismo por esa subida inminente de los tipos de, de interés. Y lo que nos dicen, sobre todo eh, quienes eh, se están pensando en, en comprar una casa, es eh, también eh, qué les compensaría a ellos. Bien, lo primero que les decimos siempre es que nosotros no podemos decidir por ellos. Nosotros podemos pues asesorarles o, o hacerles una especie de, de plan para que ellos se, sepan lo que se van a encontrar. Pero es una decisión muy personal, a tipo fijo, quien cree más en la seguridad, o tipo variable, quien prefiere a lo mejor arriesgar un poquito que suelen suelen ganar, pero claro, el escenario socioeconómico hay tanta incertidumbre ahora mismo que no podemos eh, recomendar nada en claro. Sí que es eh, cierto que según nuestros estudios, más del 60% de las hipotecas ya son eh, a tipo fijo, eh, y eso pues eh, indica que los ciudadanos prefieren pues eh, frente a un eh, contexto de no sabemos qué va a suceder y de pues, eh, tantas eh, Sucesos han, que han golpeado nuestra economía en los últimos años, pues prefieren una hipoteca a, a, tipo, a tipo fijo. ¿Qué pasa? Que la, la situación ha cambiado. ¿no? A partir de, de marzo, nosotros ya notamos que las principales entidades financieras, no solo las grandes cabeceras, sino también los bancos online, han variado completamente su, su estrategia y han pues encarecido las eh, hipotecas a tipo fijo y han pues eh, puesto un poquito más atractivas eh, las de tipo variable. Ahora lo que le compensa a la banca son las, eh, hi las hipotecas a tipo variable porque el Euribor ya está en positivo. Entonces sí que es verdad que la gran época para eh, endeudarse a tipo fijo fue en el 2021, donde vimos incluso intereses por debajo del 1%. Pero bueno, eh, ahora no tienen por qué dar malas condiciones también los bancos. Simplemente han cambiado, estamos ya en otra etapa y a partir de aquí pues nos encontraremos otro tipo de condiciones, eso es la verdad.
0: Pero sigue siendo un buen momento para hipotecarse, a pesar de que las condiciones han cambiado y son algo diferentes.
1: Sí, claro que sí. Sigue siendo un, un buen momento si te sigue compensando pues eh, acceder a, a una casa y, y ser propietario. no Según... Eh, las percepciones que tenemos del mercado ahora se valora mucho más eh, que nunca el hecho de querer eh, convertirse en propietario, se valora también más la vivienda que nunca y el hecho de querer convertirse en el dueño de un inmueble está mucho más que en auge que, por ejemplo, hace seis meses. Lo que nos dicen nuestros estudios es que ese interés por comprar vivienda no ha parado de incrementarse y eso evidentemente pues eh, también lleva a tener que endeudarse o pedir un, un crédito. Hipotecario. Por lo tanto, quizás hasta el que se cumplan los primeros seis meses de este año 2022, veremos cómo hay una eh, se sigue dando ese gran dinamismo en, en las hipotecas, pero ya a partir del semestre que viene, pues eh, se irá un poco. Eh, aminorando.
0: Una de las consecuencias que tú ya lo mencionabas, María, de esa subida del Euribor, que ya lo estamos viendo en los bancos, es que las hipotecas fijas eh, han empezado a subir de precio. No Hay quien dice que, que tenemos que empezar a olvidarnos de, de hipotecas fijas baratas. Eso es cierto, ¿no? Por lo que tú nos decías antes. Bueno, hay
1: algunas entidades que aún se siguen comprometiendo a dar unas eh, buenas condiciones de hipotecas fijas, pero eso sí, te piden a cambio las famosas bonificaciones, ¿no? Eh, pues el seguro de hogar, el seguro de vida, eh, que domicilio es la nómina, incluso la alarma. Y otras ya por descontado eh, ya casi te dicen pues que en estos momentos no les está compensando dar hipotecas fijas y que solo están dando variables, que es realmente lo que más va a compensar a partir de ahora al, al banco. Eh, es cierto que el Euribor no ha subido hasta hasta este mes de abril y que ese cambio de las condiciones hipotecarias en en los bancos no se produjo hasta marzo, ¿no? Por lo tanto, quienes hayan encontrado tipos de interés durante el primer trimestre, pues se eh, han podido beneficiarse de unas condiciones eh, muy muy positiva.
0: Las personas que en su día contrataron una hipoteca con tipo de interés variable y ya han tenido que revisar las cuotas con la referencia de abril, ya empiezan o ya van a notar que su cuota mensual eh, se va a encarecer o se ha encarecido. También vemos por los datos del de, de INE, por ejemplo, que muchas de esas personas están planteando, el se están cambiando de hecho, de hipotecas con tipo variable a hipotecas con tipo fijo. Esta opción también es interesante o puede ser ahora un buen momento antes de que el Euribor suba más? Pues sí, totalmente. Eh, de hecho, lo que dice el INE es que de todas las personas que son alrededor de
1: unas 15.000 que han querido eh, cambiar sus condiciones, el 30% de esas personas ha cambiado o ha querido cambiarse de tipo eh, variable a tipo fijo pues debido al contexto de incertidumbre ¿no? que tenemos, de inflación, eh, de esa guerra que, que no termina de, de acabar. Y claro, eh, mucha gente está eh, alertada porque eh, a lo mejor no está metida de lleno el mercado económico y le asusta eh, que se pueda pre pre producir una una crisis, ¿no? eh, A todas estas, eh, a todas estos ciudadanos que tenían una, una hipoteca variable, pues a lo mejor estamos hablando de que se les ha incrementado a lo mejor mm, no sé dependiendo de la cuota, ¿no? Pero podemos hablar de unos 50 euros al mes que a lo mejor eh, supondrían unos 600 euros al año y esto lo que hace, eh, además de eh, dificultar aún más el, el pago de, de, esa, de esa mensualidad de las hipotecas, pues eh, empobrece todavía más a, a las familias, ¿no? Que ya están eh, sobrecargadas con esa mochila eh, de la inflación y, y todo esto hace, pues, eh, que al final sea, pues, una, una carga, una carga más, ¿no? Eh, evidentemente, eh, ahora mismo lo que tienen que hacer todos esos eh, ciudadanos que estén preocupados eh, por la subida del Euribor es eh, hablarlo primero con sus entidades financieras y negociar. Negociar es eh, el, el mejor, bueno, la mejor solución que pueden hacer para estar cómodos y tranquilos. Además, que también hay muchos eh, bancos que premian que se cambien de... De, de hipotecas. Y, y es, es lo bueno que tenemos en el, en el mercado eh, financiero nosotros, ¿no? que hay una eh, gran eh, competencia, una gran variedad de entidades financieras y, y que podemos elegir entre, entre muchas ellas y por lo tanto eh, habrá una que seguro que se adapta a nuestras necesidades. Por lo tanto, negociar con la entidad financiera e intentar que nos ajusten las condiciones y si con ellos eh, no conseguimos lo que, lo que buscábamos, seguramente que podemos eh, cambiarnos de banco sin ningún problema.
0: Lo hemos estado hablando ¿eh? a lo largo de, de esta pequeña conversación que tenemos, pero para alguien que se plantee contratar una hipoteca nueva, que vaya a comprar una casa, yo sé que es complicado decir, es mejor el tipo fijo, es mejor el tipo variable, pero ¿qué cosas a lo mejor tienen que tener en cuenta o, o pueden ayudar a decantarse por una o por otra? ¿O en qué casos es mejor una u otra? Pues eh, lo primero siempre hay que tener en cuenta que el banco siempre
1: nos eh, va a dar ya no eh, se va a exceder más de ese 80% del precio del inmueble. ¿no? Entonces, lo primero, que tengan esos, eh, esos ahorros. Luego también, eh, muy importante que hay mucha gente que no se da cuenta y le hacen el, el estudio a la hora de comprar la, eh, la casa, la vivienda, y luego no se da cuenta de que los gastos suponen también un gran 10%, a lo mejor, del coste de la vivienda. Por lo tanto, hay que tener bastantes ahorros. A la hora de decidir en un tipo fijo, un tipo variable, lo más recomendable siempre es eh, fijarnos en, en, en el tipo de interés mínimo, ¿no? el tipo de interés exceso que nosotros le, esa cantidad que nosotros le estamos eh, pagando al, al banco durante 25, durante 30 años, a cambio de que ellos nos presten el dinero para hacer frente al, a la compra de la vivienda pues eh, en este caso lo ideal sería que estuviese más cerca del 1% como hemos visto ese interés, ¿no? Como hemos visto durante 2021 y si no es así, si tiene un interés más alto, pues alrededor del 2% que tenga las menos bonificaciones posibles para que al final la cuota mensual no nos suba más eh, de lo que, por ejemplo, está establecido que debemos de de hacer ese esfuerzo salarial para pagar eh, la, la hipoteca, ¿no? que sería un 35% de nuestro salario. Entonces, eh, hay que hacer muchos números, eh, pedir eh, mínimo, mínimo eh, cuatro, eh, tres o, o cinco incluso eh, presupuestos a las diferentes entidades. También hay muchas, eh, muchas eh, empresas que incluso no cobran al ciudadano y ellas te, te gestionan todas las, eh, las ofertas, hablan directamente con las sociedades financieras para poder ofrecerte eh, las mejores condiciones, y es pues eh, también una forma muy viable, porque eso que, que te ahorras, ¿no? porque suele ser un momento también muy estresante, y, y contactar pues eh, también con esas, eh, con esas eh, empresas o especie de, de brokers eh, hipotecarios que te buscan, pues eh, las mejores hipotecas según tus necesidades oiga, pues eh, yo quiero pagar el seguro de vida o yo quiero eh, pagar también el, el seguro de hogar porque es obligatorio y entonces no me importa eh, ya cogerlo con el banco. Pues mire, eh, esta entidad le da el seguro de hogar y el seguro de vida por este módico precio y así es como tenemos que, que decidir. Luego también eh, hay muchas eh, opciones dentro de, de, cada, de cada entidad financiera, como puede ser que nos ofrezcan hipotecas mixtas, que nos, que nos ofrezcan hipotecas eh, fijas y luego, eh, y luego que, que nos den la opción de cambiarnos a, a variables o variables durante eh, X años y luego eh, son fijas es decir, la negociación, como decía antes María, siempre es la mejor herramienta que puede utilizar el ciudadano para conseguir eh, satisfacer eh, lo, que, lo que quiere y llegar a sus objetivos
0: No sé si vosotros en Fotocasa María, tenéis alguna previsión sobre el Euribor eh, y sobre cómo podría terminar este año. Eh,
1: la verdad es que es, es muy difícil saberlo ahora si contamos que está en el 024 si no me equivoco, pues eh, no creemos que, que tampoco vaya a, a subir de manera desorbitada en los próximos meses pero a lo mejor sí que podríamos eh, cerrar pues en un 0,40, por ejemplo no no esperamos eh, que que, la, que tampoco que suba de manera muy paulatina no la verdad es que ya desde diciembre y finales de del año 2021 ya veíamos esa tendencia alcista finalmente en abril lo ha conseguido y pues eh, depende de cómo se mueva el, el mercado eh, podremos eh, ver cómo termina pero no creemos que vaya a llegar por ejemplo al uno. o sea que Podemos estar, eh, podemos estar tranquilos
0: Y ese encarecimiento de las hipotecas y del precio del dinero eh, María, no sé qué consecuencias puede tener para el mercado inmobiliario que en España hemos visto que sobre todo en el último año es un boom, ¿no? Boom, fiebre, como queramos llamarlo. Eh, no sé si se podría ralentizar por un poco por la incertidumbre económica y también por el encarecimiento pues del dinero, de las hipotecas eh, que los bancos a lo mejor cierren un poco el grifo del crédito no sé qué impacto puede tener.
1: La verdad es que después del de el ejercicio anterior que hemos pasado de, de auténtico boom, sí
0: que es verdad
1: que nosotros ya hemos notado desde eh, el primer, eh, este primer trimestre del año cómo se moderaba un poquito esa, esa demanda ¿no? de, de comprar eh, vivienda, aunque seguía en niveles mucho más altos que, por ejemplo, en, en prepandemia. -pre lo que creemos que estamos viendo ahora, eh, en estos eh, en estos meses, es que se está produciendo una aceleración por parte de los ciudadanos para intentar sortear esas eh, subidas inminentes de, de tipos ¿no? ya anunciadas por el Banco Central Europeo y que ya han calado, como decíamos, en, en las estrategias de, de las principales entidades financieras. ¿no? Entonces, es lo que creemos que está haciendo, que estos primeros meses nosotros sigamos viendo una concesión de créditos muy muy dinámica, aunque sí que es verdad que hay que recordar que las hipotecas firmadas en en este último mes, tenemos los datos de, de febrero, se han solicitado con eh, alrededor de un mes de antelación, ¿no? que es el tiempo estimado que, que los bancos eh, tardan en concedernos una hipoteca. Por lo, por lo tanto, es de esperar que sigamos viendo buenos datos hipotecarios hasta el primer semestre del año y a partir de ahí, pues a partir de junio, vamos a decir, es posible que se moderen eh, las firmas por esa subida de, de tipos, que previsiblemente va a ser en, en verano, y evidentemente pues eh, muchos ciudadanos que tenían en su, en su mente comprar una, una vivienda no han encontrado la ideal aún, pues se echarán para atrás por esa subida de tipos, pues evidentemente porque hay que reconocer que las condiciones no son eh, eh, tan favorables como había el año pasado, que también hay que decir, que las del año pasado eran eh, anómalas, ¿no? Nunca habíamos eh, visto a lo mejor tipos de interés por debajo del, del 1% pero es verdad que eso ha dinamizado y e ha ido de la mano de todas las compraventas eh, más de medio millón de compraventas que hemos cerrado en el año 2021.
0: Hasta aquí este episodio 53 de Las Cuentas Claras. Daniel y Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes, pero ya sabéis que hasta entonces podéis seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras